0: Olá, aqui é o Tio Nitro e começa agora mais um Nitrocast, o seu podcast de dicas de RPG e um monte de outras coisas mais. Nitrocast, 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 nitrocast. Então, hoje, nós estamos fazendo um NitroCast um pouquinho diferente aqui, começando essa nova New Season do NitroCast, do Nitro que eu vou sempre trazer alguém, pessoal do RPG. Pessoal que quiser participar do NitroCast, entre em contato comigo aí, tiver projeto, tiver coisa, uh, é, site de RPG, vai fazer um evento, alguma coisa assim, entre em contato comigo que a gente pode gravar aqui. E hoje eu trouxe para vocês o Diego Azevedo, o Diego Azevedo, né? Boa noite, Diego. Boa
1: Olá, pessoal.
0: O Diego Azevedo ele é de Natal, no Rio Grande do Norte. E ele é de um grupo, né, um coletivo. É um coletivo? Como é que é?
1: É um coletivo, isso aí. É um isso. Coletivo.
0: coletivo é chique. Falar coletivo é chique. <risos> né?
1: Exato.
0: Isso, é o coletivo História, história e Arte. Né? Que é... Primeiro, vamos apresentar esse História Art. Arte. Eu vou falar para vocês o seguinte. Hoje, o tema de hoje é, é horror. Né? Como é que você assusta os seus jogadores? Como é que você cria o clima de horror na mesa? A gente vai conversar um pouco, porque o Diego está ele ele trabalhando com isso, ele tem um projeto em cima de, de um RPG narrativo de horror, que a gente vai falar também. Então, primeiro, ele vai apresentar o projeto dele, para a gente conhecer. É um projeto que vai entrar no Catarse, dia 30 de, de novembro. November. De 2018. 2018, quem está escutando esse podcast depois e passou o Catarse, dançou, não pegou o RPG do Diego. I'm sorry. Mas é dia 30, começa o Catarse. Então, todo mundo lá, eu vou Para é, conferir dar, e ver né, um RPG doido demais que o Diego está arrumando aqui. O Diego e o pessoal do Story Art, né? Mas primeiro Diego, o que eu gosto sempre de falar assim, é. é Fala um pouquinho desse grupo de vocês, o Historiarte, como é que é? Quando vocês montaram? O que é esse grupo?
1: Então, é... boa noite, pessoal. Então, é... resumidamente, o Historiarte é um grupo formado na, uni... formado na universidade, por um oh. acaso. Uh, todo mundo envolvido neles é um grupo de historiadores e historiadoras. Eu sou historiador também. Uh, oh, e a achei gente... Assim, Resumindo a história, a gente fez um trabalho para disciplina que era para fazer um projeto uh, envolvendo história para a sociedade. E a gente ah. pensou num grupo em que a gente iria produzir arte, produzir uh, materiais que envolviam a história, mas que não fosse para a academia, fosse para quem estava de fora, uh, mas com todo o conhecimento histórico. Então, dessa pegada, a gente criou um grupo que foi levando, pouco a pouco, para um... Um estúdio de jogos, principalmente oh. de RPG. Uh, a gente já tem alguns jogos lançados na temática histórica mesmo, uh, que é o Aventuras Ancestrais, para quem então, tá vendo o vídeo.
0: Vê... Aventuras Ancestrais, já ouvi falar, já ouvi falar. O pessoal <risos> fala bem desse jogo. Já ouvi ah, falar desse jogo? Eu legal, vi sim. no meu. Eu já vi uma galera comentando. Né? Eu, infelizmente eu não conheço, depois. Nós vamos fazer, você traz aí para mim, que eu quero ver esse Ancestrais, vamos conversar sobre esse jogo. Já ouvi falar, né? Como é que é esse Aventuras Ancestrais, para o pessoal que não conhece? Já ouvi falar desse jogo muito bem, inclusive. Mas, ah, aí, como é que é?
1: Para quem, quem tá vendo o vídeo, é esse daqui, Aventuras Ancestrais. Ah, é um jogo publicado pela Game Maker, e é um jogo de cartas, um, jogo, um RPG em cartas, com um baralho ah, customizado. pode mostrar
0: mais, mostra as cartinhas, mostra as cartinhas. Tá. Então, gente, ah, ó, para quem está escutando, é um RPG, a caixa vermelha. Bota a aventura Ancestral no Google que vocês vão ver, deixa é, eu ver é as, que... as, isso.
1: E essas são as cartas?
0: Ó, oh, que ah, tem uns desenhos prim- primal, né?
1: Exato, são cartas baseadas no baralho convencional, aquele com mais é. K, J e tal, sendo que ah, ele ah. tem alguns recursos a mais e todas são ilustradas com massa. legendas. Ah, no caso, nesse. Nem uma legenda
0: aí para mim, só para só para a gente ter uma ideia.
1: São cenas e ações. Aqui, por exemplo, tem levantamento de peso. Ah, Diante do abismo. Ah. Ou construção em equipe. E cada. Ou mesmo, a gente tem também os heróis. Por exemplo, o Pajé. Ou a Pajé. Ah, que chique! Todas baseadas em pinturas rupestres de um sítio arqueológico de Chique Chique 2, aqui no Rio Grande do Norte. Chique chique.
0: Chique. Exato.
1: Então, é chique, história... pede é chique, chique.
0: Exato. Ah, então é pintura roupesa. Então é baseada em pinturas reais, né?
1: É baseada
0: na idade da pedra real. Ó, oh, gente.
1: Oh. Inclusive, a Louco do Story Art, que é essa daqui, para quem tá vendo o vídeo, mas para quem tá vendo uh-huh. o áudio depois, esse é o original. Esse é o original. Ah, um okay. vontade... É um cara.
0: O cara levantando duas, duas armas, assim, deve é ser duas lanças, alguma coisa isso assim. Isso é o que
1: tava lá na, na parede da, da pintura. E a Como gente é que chama, chama esse, ele...
0: sítio, esse sítio arqueológico.
1: Chique-Chique 2.
0: Chique-Chique 2. É, e é, o, é, de, é, é do, do. Você que é historiador, então, hoje nós vamos explodir cabeças aqui. Quantos <risos> anos que tem essas pinturas?
1: Em torno de 8 mil, 10 mil anos Nossa atrás. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Mas é,
0: é, é 8 mil antigas. a 10 mil anos atrás? Mas isso é anterior a, 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 a... Porque existe uma grande... Ih, nós vamos sair na tangente aqui. E tem, existe uma grande é, controvérsia, uma grande teoria, né? Que, sim, os, 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 os povos dos índios brasileiros vieram através né, do Alasca, lá em cima e tal, e desceram, e por isso que são asiáticos, né? Assim, eles têm o olhinho puxado e tudo. Sim, sim. Mas existem algumas teorias arqueológicas que talvez a gente teria aqui hominídeos vindos da África. Quando, o, quando era junto, né? o Brasil e a África eram juntas, o nariz e a bunda da África eram grudados. Né? Uhum. Mas esse sítio é de 8 mil, é da época da, da migração do, 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 dos, dos
1: índios? V- do, do... Ah, ah, algumas abordagens variam, algumas ah, propostas colocam entre 10 e 12 mil anos atrás, essa, essa, essa migração. Essa migração. Ah, e também varia o tempo das pinturas, algumas colocam entre 8 mil e 5 mil anos atrás. Ah, mas, mas já é bem antigo. Já eram ah, os povos mas...
0: pré-colombianos, já era prova os povos pré-colombianos. Não seria uns, alguns ancestrais mais antigos ainda, né?
1: Uma... De 5 mil anos atrás também. Ainda é uma, uma cultura, pelo menos nos vestígios que a gente tem, há é uma cultura bem próxima desses povos mais antigos. Que a gente, por isso que a gente coloca que o cenário dele é o cenário do Paleolítico, 10 mil anos atrás, nas terras do Rio Grande. Isso ah. é aventuras ancestrais. A ah, idade é
0: o que, o que, o que é, vulgarmente se chama Idade da Pedra, né? Exato. Mas, ah, mas, idade... mas não, mas mil acho que já, não, já a gente já tinha avançado muito.
1: Já eu não era só que...
0: sílex, não, não era não. Era mais, já, já era.
1: Eu, eu não usava. estou muito, muito familiarizado <risos> com os termos mais pedagógicos, mas eu acredito, se eu me lembro bem, Idade da Pedra Polida, digamos assim.
0: É, pedra polida. Então usava silex, né? E aquele esquema, né? Onyx. Legal, show, show. Uh, Massa. E aí esse Aventuras Ancestrais é um jogo de criação coletiva de histórias, basicamente.
1: É um jogo de RPG mesmo, é um jogo na uh, Apocalipse uh, End. Uh, Dungeon World, Apocalipse World e tal. Uh, sendo okay. que ele não usa de fichas, as fichas se constroem com as cartas, não usa de lápis, papel. Okay. A ideia. Mas usa é... dos
0: movimentos, tem as ideias dos movimentos, todos. Usa dos movimentos. Aí, pessoal, a, a, escuta o nosso NitroCast anterior, a gente falou muito de Dungeon World. Exato.
1: Né? Então, uh, segue Sendo hum. que em vez de você rolar dados, você puxa a carta para ver o que acontece. Ah, entendi. E as cartas Ótimo. dizem o resultado. Ótimo. Ah, ac- acrescido, uh, nesse caso, a, a gente, como vocês devem ter visto com o Dungeon World, uh, o mestre do jogo na Apocalypse End, assim como vai ser no Movinho, que a gente vai falar daqui a pouco, é um jogador com regras diferentes. Ele tem que seguir os movimentos de mestre e os princípios de mestre. Para é. reagir ao, ao aos jogadores. É, ele,
0: conduz, ele conduz aquela coisa. Ele é um facilitador, vamos dizer assim. Exato. Né? Ele, ele vai organizando a coisa para ter um rumo, para ter alguém que guie aquela história que está sendo criada coletivamente para um fim.
1: Exato. É. E aí, pegando Ótimo. pelo design em si do sistema, ele não pode fazer qualquer coisa para reagir a uma falha. Ele tem é, ali uma série de... De, de listas. É mas é, fechado,
0: fazer. né? Tem uma fechamento. É mais fechado. Existe o um fechamento temático, né? Também. O fechamento do, Então a história tem uma certa forma, assim, né? Exato. Dentro dessa forma, forma. É, a liberdade é total, mas tem uma certa forma.
1: E a diferença do Aventura Ancestral nesse sentido é que ele vai ter os movimentos de mestre, sendo que eles vão ser somados com as ilustrações das cartas que aparecem na mesa. Então, Não, o movimento de mestre mais cartas geram a cena que vai surgir. Ah, então nesse sentido o historiarte é isso é um estúdio de jo- hoje é um estúdio de jogos em que a gente desenvolve jogos com temáticas históricas mas uhum. a gente expandiu ah, para falar sobre o para pré- falar sobre o passado presente e futuro a gente expande nossa linha temporal para falar não só da história historiografia mas da história literatura da história também Uh, o passado do horror No caso do Movion Que a gente vai falar daqui a pouco é, Não é o horror, não é o, o filme de terror De hoje É o filme de terror da década de 90 É o slasher É o, o filme clássico ali Cheio de clichês, cheio de tropos Narrativos específicos Então a gente sempre está tendo uma pegada uh, De olhar para o passado E ver como a gente fazer um jogo A partir daquele tipo de narrativo que se construía ali
0: Ok então, é, 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 então vocês têm esse diferencial dessa, dessa foco na história, né? Essa, essa preocupação, assim, e é, são jogos focados em narrativa, né? Assim, narrativa. Simulação de narrativas, ou, ou seja, né? É, eu, eu até falo que é, eu fiz, né, um podcast sobre GMS, teoria gamista, blá, 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 que já está meio que ultrapassada essa teoria. Já tem novas, novas coisas muito mais interessantes. Tem a teoria das bandeiras e tudo, as flags, um monte de coisa. Mas, por isso que eu falo, o problema de classificação, eu odeio classificação, né? O problema da classificação porque, normalmente, quando você começa a aprofundar, você vê que as denominações, elas começam a se fragmentar todas, assim, né? Então, no caso, por exemplo, do Aventuras Ancestrais, no caso do Dungeon World, no caso do do, Moving On, né? Você tem jogos de simulação narrativa, na verdade, Exato. você está simulando uma história, mas essa, esse tipo de história ela tem os seus limites, ela tem uma forma. Então, Perfeito. você busca, através das regras, criar essa simulação de, de, uma, de uma construção de uma história. É. Exatamente. Muito interessante, muito interessante. A minha dica para o pessoal que, que curte na ativismo e tal, é, eu vi o pessoal comentando assim, gente, eu acho que o sistema importa sim, tá? o sistema importa muito, mas os mestres e o jogador também importa também, o o sistema não sustenta o jogo. Você tem que ter o mestre e o jogador dispostos a entrar dentro daquele frame of mind, daquele paradigma. Tá? O uhum. lado humano também conta, tá? É, mas no caso do. do é, é, no caso desse, desse lance das narrativas, né? Uma coisa que o pessoal, que eu, pelo menos eu nunca, eu ainda não vi, eu já vi em alguns jogos. Tem alguns jogos que tem, tem um que chama Prime Time Adventures, que é de simular seriado de televisão. Sim, e sim. é muito, muito legal esse jogo. É um jogo mais antigo, assim, do 2007, 2008, alguma coisa assim. Esse tinha isso, mas normalmente eu não vejo, né? Que é usar estruturas, as estruturas de roteiro para dentro, como regra de jogo. Então, primeiro, segundo, terceiro ato, reviravolta, uh-huh. virada, clímax. Então, fica aí a dica para os seus... Pros seus é, 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 projetos aí futuros aí, investiga esse lance da, da estrutura narrativa, estrutura de roteiro e tal, é, é, estrutura mesmo, daquela de Hollywood mesmo, e Sim. tenta usar a regra para isso, por exemplo assim, oh, chegou a hora do ponto de virada, qual é o seu ponto de virada e tal. Tem vários jogos que já tem isso embutido, eu lembro, estou aqui lembrando uhum. o, o Fiasco também tem, né? Mas fica aí é, só, um, só uma coisa que eu pensei aqui
1: agora. Um que me lembra também, que tem a ver com a nossa temática, é o que eu tenho até aqui, que foi uma das influências, não para o Moivion, mas para o Aventuras, ah. é o Paraná Terríveis, do Val Passos. Ah, que... apesar de
0: ser muito bom! Ele muito
1: tem bom. uma estrutura de contos, cada, cada parte do conto ele vai, vai ser Aham,
0: uhum, Exatamente, eu, eu acho isso legal, toma turma que curte... Né? Eu joguei um jogo do ah, Não esqueci o nome Mas que simulava um quadrinho Igualzinho Inclusive é. os jogadores tinham que montar a capa Eles montam a Nossa, capa fantástica. da edição Sacou? É, é... Ai, de quem que é gente? Ah, desculpe, é... daqui a pouco se alguém lembrar Bota aí pra mim Você monta a capa da edição Você monta até a propaganda dentro Tem até a propaganda No Prime Time é. Adventures tem a hora da propaganda E os jogadores fazem a propaganda também É muito legal então, é, gente, então vocês viram o pedigree aí do, do pessoal do Story Art, o pessoal do, do Diego, é alto, né? O Aventuras Ancestrais já, já deu o que falar, eu já ouvi falar muito bem, já vi várias fotos de gente que, 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 que joga lá no, no, no Instagram, né? No, no Instagram RPG Brasil, todo mundo se, siga essa hashtag RPG Brasil lá no Instagram, que é muito boa, você vai conhecer muita gente, muita coisa legal. E, e você, é, é, Diogo, e, Diego... E o pessoal do Historiarte, toda vez que postar no Instagram, bota RPG Brasil, tá? Sim, sim. Barra RPG Brasil. Mas, é... qual outros jogos que vocês fizeram antes da gente entrar no, no do financiamento coletivo? Qual outros jogos?
1: Então, a gente tem lançado o a Conexão, uma viagem interespacial, que foi uma parceria com a Fábrica Editora. A gente fez ele já há algum tempo para um, um concurso de Chama? RPG. O Conexão? Cone... Conexão, uma viagem interespacial. inter-espacial. A, gente fez, hum. a gente fez ele para um concurso de RPG o... me corrija aí no inglês se eu estiver falando Chef. errado. Não, ah. O 200 uh, uh, RPG, se não me engano, é, é, era para escrever um RPG em 200 palavras. Ah, 200 ah, okay. World RPG. RPG de gringo, um concurso de gringo.
0: Exato.
1: De gringo? Ah. Exato. Tem que escrever um RPG em 200 palavras. Okay. Então... É, Inclusive, fica a dica para quem quiser desenvolver. É muito curioso você tentar fazer isso, porque você foca não no texto, não no cenário, você foca no que interessa no design, que é no design. a mecânica em si. Design do é, sistema,
0: é, design. É, porque do, é só o que do, cabe. Na máquina, duas uh-huh, que é o que cabe. Uh-huh. É uh-huh. mais uh-huh. o conceito mesmo, você tem que focar no conceito. Mesmo. Exato.
1: Hum. Então, o Conexão, a gente lançou o tal Dante é um jogo sobre viajar pelo espaço em busca de um destino específico mas que você vai construir pouco a pouco que destino é esse ao mesmo tempo que você descobre o universo que é o cenário de construção e descobre mais sobre você mesmo pois Ah. ele tem uma mecânica particular é uma mecânica interessante em que né, nesse jogo também não existe ficha de personagem porque ele foi focado em ser jogado em poder ser jogado via celular ou seja, por Ótimo. mensagem de texto. Ótimo. Uh, Ótimo. Então, é, eu queria incluir aspectos de. a mecânica de aspectos, de você usar conceitos específicos para ganhar bons mecânicos ou coisa do tipo. Uh, e como é que eu faço isso se eu não tenho ficha? Os aspectos são do próprio jogador. Ele vai usar uh, conceitos que definem a sua personalidade, a sua vivência, a sua história, uh-huh. para incrementar a narrativa do jogo e ganhar bons mecânicos. Ah, uh, legal! Então, por exemplo. Uma conexão. Aqui. Exato. Ah, então, por exemplo, eu digo ah, que eu estou ah, viajando por, ah, em busca do passado, ah, pois eu sou um historiador ah, ah, da galáxia. E eu é, sou, de é, fato, é. um historiador. Então, colocando estou colocando isso na narrativa ah, para descobrir ah, o que acontece adiante e ganhar um bônus mecânico de mais um.
0: Que legal, que legal. Massa. Massa. Já estou até aqui pensando em uma variação de você fazer, tipo, a história de nave geracional, sabe? Que tem aquela nave com um monte de feto, um monte de coisa, e vocês estão buscando, tipo, uma segunda terra, por exemplo.
1: Sim. A gente tem pensado em hacks, por exemplo, como é um tipo de narrativa bem fechada, hacks de uma narrativa do Kafka, por exemplo, do processo. Ah, legal.
0: Legal. Ah,
1: invertendo o tipo de história. Mas aí ah, você um...
0: faz um esquema tipo Kafka. Uhum.
1: É, seria um hack. O, o Conexão é uma história bem idílica. Sim. O Kafka seria uma história bem mais pesada, bem mais real. Ah,
0: Paranoia de, de né, perseguição. Uhum.
1: Ah, então, quem quiser conhecer o Conexão, pode ir no, ah, no Dungeonist. Uhum. tá lá. Para quem quiser conhecer ou para quem financiou... Uh, A Ventura no Planeta Dungeon, da fábrica editora Vai receber aí o Conexão
0: Ah, que ótimo, que legal, que legal E, então, aí vocês fizeram esses dois jogos E aí, é, o Moving On, que é esse jogo de slasher De, de tipo filme de horror dos anos 90, né? Para emular, para pra... Isso, ó, aí, gente, o pessoal aí, ó Esse aí é o, o Link para emular esse tipo de história, né? E como é que vocês pensaram nesse
1: jogo? É, a gente começou como uma, uma variação do Aventuras Ancestrais, é. ah, sendo pegando algumas partes do jogo, dessa coisa de jogar com cartas, sem precisar de preparação. E, é. e eu acabei desenvolvendo, e também com a outra referência, que também ajudou Aventuras, que é daqui, também da Lampião, o The Loyal, o Laventura em si, que ele tem uma perspectiva que é o seguinte. O é que esse
0: Deloyal apresenta assim para o pessoal, Jovem?
1: Ah, o Deloyal é, é do Valpassos também, é da Lampião Game Studio. Ele ah. tem uma pegada também histórica, uh, um jogo de resistência e liberdade em uma, cida, uma cidade fictícia uhum. chamada Deloyal, que é toda uma pegada de Paris, do século XX, ali no uhum. período da Segunda Guerra Mundial. Uh, sendo que em Deloyal o sistema uh, de operação dominou a cidade... Então, não há, o uhum. que resi... não há como uh, tentar se defender do sistema. A ideia é. agora é acabar com o sistema. Uhum. Uh, então, por isso, um sistema de resistência e liberdade. Ah, okay. E aí, Mas, vocês basearam
0: é, nesse De Loyal?
1: O Deloial traz uma coisa, que é o sistema LaVenture, da da Ampiel, ele traz uma coisa interessante, ah. que a forma que ele constrói a narrativa, é que ele impulsiona o, o design dele, o design do jogo, a, a, construir, a, a impulsionar os jogadores a construir a narrativa, não é com atributos, não é com conceitos de personagem, tem isso também. Mas o, que, o principal, ao meu ver, são os objetivos. Ele traz é. objetivos específicos que uh, você pode fazer o que você quiser, mas você tem que cumprir aqueles objetivos. Então isso vai moldar o tipo de história que vai ser contada. Então a gente trouxe isso para o Movion. Nesse sentido, o Movion é um jogo de cartas uh, em que você vai jogar para cumprir objetivos. E são esses objetivos que vão definir o tipo de história que está sendo contada.
0: Ah, ok. Interessante. E então aí, é, agora você pode mostrar pra gente o moving on, né? Mostra pra gente como é que é o moving on, o que vocês começaram a, a fazer. Então a ideia era essa, você é fã de filmes de, de Slasher, por exemplo, daqueles filmes Sexta-feira 13, Halloween, né? Teve um Halloween novo agora, que está sensacional, assim, recomendo o pessoal assistir. Sim está bem no estilo do do maravilhoso de 1979. né? Então, você curte esse tipo de filme? Você acha legal? E aí, fala assim, "Ah, que tal se a gente fizer um esquema assim?
1: Exatamente. A gente foi pegando algumas dessas referências dos filmes mais clássicos, mais antigos, e criou essa essa proposta, um esboço de um um jogo nesse sentido de... Você tem um um jogo ideal para dois jogadores o esboço, atualmente uh, comporta mais, uh, e um jogador era o, todo o horror do, do filme, do, do, do sistema, e o outro é. seria a protagonista, a sobrevivente, a, em fuga, tentando sobreviver. Uh, e a gente começou a pesquisar, então, a partir disso, tropos narrativos de filmes de slasher uh, para encaixar como objetivos, e a gente começou a estudar uh, Sexta-feira 13, a uh, Hora do Pesadelo, Pânico sei. também, principalmente a gente pegou muito do pânico. Uh, sei, sei, uma que o pânico de...
0: brinca, já brinca com isso, né? Isso, ele já es- escracha já os
1: tropos narrativos todos. Uh, então a gente pegou muito do pânico e construiu é. nesse sentido.
0: Legal. Bem... Agora compartilha a tela, dá uma mostradinha para o pessoal aqui. Mostra Aham. pro pessoal.
1: Deixa eu preparar é. aqui.
0: Então, uh, muito massa. É, então deve ter todos aqueles tropos que a gente está acostumado o Final Girl, né, a última garota. Exato. Né? se você transar, você morre, é... quem, quem usa drogas também morre, qualquer um que foge da, da moral puritana, assim, morre, né? se você quiser sobreviver, você tem que ficar vídeo até o final, se você for o nerd que vai bolar o mega plano, você, é, é, você sabe ali o mais?
1: E... Não, eu sei, eu tô, eu tô ah, preparando aqui.
0: Ah, tá. É... Então tem o um nerd lá, né, que é o que, que cria o plano e tudo, E se, normalmente, ele é o penúltimo a morrer, porque o plano dele não vai funcionar. Você tem o Joker, né? Que é o atleta. Que vai ser o cara que vai atacar o... O... O né, o serial killer, né? Vai tentar matar o serial killer. E, e normalmente, também, ele ele consegue causar algum dano, mas ele também morre no final. (risos) Ou então, às vezes, vezes ele fica vivo, né? ele, Ele aparece todo destruído antes do, do final, assim consegue matar o cara para salvar a menininha. Aí, quando os, anos, os anos 90, já, as, as meninas já desciam o bambu no cara também. Sim. Muito legal.
1: A gente tem alguns desses tropos narrativos no sistema mais básico em si. A gente decidiu fe- deixar ele bem fechado uh, como, como livro, mas a gente tem alguns outros tropos uh, que já foram citados aí, como suplemento, gratuito mesmo, vai estar lá junto com a campanha, uh, mais a parte do livro de regras. Uh, inicialmente a gente tem, eu já coloquei aqui numa página dos objetivos, só para uhum. uh, apresentar um pouco para o pessoal como é que vai estar a diagramação, a ilustração ah, perto, do jogo, dói, e também para mostrar, uma das, como eu já falei aqui, um dos pontos centrais uh, do Move que são os objetivos. Só, uh, n- são nesses objetivos que estão os tropos narrativos quer dizer, no Movion não existe arquétipo de personagem, você é protagonista, e existe o que a gente chamou de mundos, que é todo, que é o mestre do jogo, que tem toda a função de controlar todo o horror do, do sistema okay. da, daquele, daquele cenário.
0: Em termos de, de narrativa, é uma narrativa de slasher mesmo, então você tem o serial Isso. killer, né? que pode ser diversas formas, e você tem a galera que vai tentar sobreviver Normalmente num lugar fechado, alguma coisa assim, né? Numa ilha, numa casa, é um esquema assim?
1: Exato. Uh, ah. Na verdade, ele pode ser qualquer cenário, pois como a gente coloca mesmo no. no é, livro pode de ser um Re...
0: Aliens, por exemplo, né? Pode ser tipo um Aliens, pode ser futurista, e o monstro é um alienígena, uma coisa
1: assim. Sim, mas pode ser até um cenário completamente inverso a isso, pode ser um cenário idílico, completamente inocente, porque como a gente coloca no livro de regras. Iniciar uma sessão de movie é bastante simples. Você simplesmente pode ah, iniciar com um microconto de horror e e perguntar o que acontece, o que você faz, ou você pode criar uma narrativa bem ah, inocente, como você está em sua sala de estar e é meia-noite o que você faz. Por quê? Porque no momento em que os jogadores buscarem ah, superar os objetivos eles vão se inserir, começarem a puxar cartas para ver o que acontece, eles vão começar a se inserir, quer queira ou não, no, na narrativa de horror. Porque okay, o jogo então é um, leva a um... isso.
0: Então o jogo segue um pouco o estilo do Aventuras Ancestrais, Ele também vai ter as cartas, e as cartas são cartas temáticas que vão não, direcionando caso, a narrativa?
1: No caso do Movinho, ele usará de um baralho convencional, o tradicional ah. mesmo. Ah, tá nos nossos planos fazer um baralho customizado, mas não é viável por enquanto. Uh, quem sabe depois do financiamento Mas ele ele É mesmo os objetivos Eu Vou mostrar aqui por exemplo uh, uhum. Um dos objetivos é Quando alcançar O primeiro aliás Quando alcançar uhum. um lugar ou alguém para te proteger Respire, respire fundo Pois agora você pode Mas não por muito tempo Então uhum. o primeiro objetivo dos jogadores É encontrar um lugar de segurança uh, e não sei se vou, Aí tem é um, tá um naipe
0: de ouros Exato
1: Cada objetivo, ele tem tem um naipe específico para facilitar a criar novos objetivos dentro de uma certa estrutura. Que a gente traz isso no no livro de regras. E para quem está vendo o vídeo, para você também, não sei se você percebeu, mas ele tem uma uma estrutura de movimento da Apocalipse Engine, que é Ah, quando quando fizer tal coisa, você pode Outra coisa acontece. Outra coisa acontece. E isso que acontece é sempre fixo, não tem, não tem uma opção, é. é uma coisa boa e uma coisa ruim. Nesse caso específico, responda porque esse lugar ou pessoa é importante para o protagonista e deixe que Mundus, o mestre, responda porque e como não é mais uma situação de proteção. Uma
0: situação de proteção. Uhum.
1: Então a narrativa segue para o próximo objetivo, que é, por exemplo, de espadas, Quando encontrar algo de grande valor para o protagonista e transformar o que ele conseguiu em uma influência de comando, use-a para efetuar um comando contra algo ou alguém. Responda como aquilo te ajudou a escapar mais um pouco, mas desde que o mundo movimente o mundo para dizer como aquilo foi um péssimo desejo. Ah, Ah, ok. Então,
0: por exemplo, nesse caso aí, tem uma menina né, segurando uma arma. Então, ela tira espadas, ela sai correndo pega no carro dela e tira a a arma Glock, porque ela é policial, que ela guarda lá. né? Aí ela pega essa arma, o serial killer está vindo com o facão, ela chega e dá três tiros nele. Só que os três tiros batem no peito dele, entra e não acontece nada, ou seja, foi um péssimo... Ela quis uma arma para se defender, ela conseguiu a arma que ela se defendeu, porém a arma deixou o serial killer mais furioso ainda. Ou então, se ela estava indo para o outro lado, ela dá o tiro e agora vai para ele. Seria algo assim, por Pode exemplo? Poderia,
1: poderia ser isso. Poderia
0: ser, né? Estou só Ou criando poder... a ficção para o pessoal visualizar mais. Quando a gente fica muito em meta, é, meta, linguagem de, de regras, uh-huh. né? é difícil de ver, né?
1: Ou poderia ser algo mais conectado a um dos movimentos, que inclusive uh-huh. é um movimento da, tradicional da Apocalipse End, que é a revelar uma verdade indesejada. Ou seja, você consegue, uh, você consegue fazer o que... Essa protagonista consegue derrubar o, o antagonista, que até então poderia ser um perseguidor comum, um, uma pessoa sem nenhuma sem nada sobrenatural. É. Mas por fazer isso e por ter essa reação no movimento, uh, o antagonista se levanta do chão como se nada tivesse acontecido. Então, a partir dali, ele percebe, os jogadores percebem que é. aquele antagonista é mais do que apenas uma pessoa comum. É algo é. sobrenatural.
0: É, porque isso ah, vai, se vai acontecendo no, na hora, né? Exato. Sim, vai, vai alterando a ficção na hora.
1: E a questão é, o, o sistema, ele não te dá um cenário, ele não te dá um, uh, algo mecânico, ele não te dá recursos uh, para você... Ter, é, que esse, esse lugar de segurança, por exemplo, do naipe de Ouros, seja um lugar mecânico. É simplesmente narrativo. Você tem que ah, criar cenas para conseguir um sucesso uh, consecutivo para que essa, essa, esse conjunto de, de cenas que você foi criando e movimentando o mundo gere esse lugar de segurança. Ou seja, é se você está no meio do nada, uh, um deserto, por exemplo, você vai ter que buscar, investigar alguma coisa para ver se encontra um carro, um buraco, ou o que for, até realmente encontrar algo para que você torne, torne aquilo um lugar de segurança ou seja, através das suas ações, você vai buscar ativar o movimento que é o objetivo.
0: Ah, ok. Então ele tem que falar assim: estou tentando me esconder. Estou tentando. Eu quero escatar o que que eu vejo. Tem alguma coisa que eu posso entrar?". Exato. Ou então ele mesmo cria, fala assim: "Olha, eu deixei meu carro ali na na entrada desse shopping, desse desse hospital abandonado. Meu carro está lá." Eu estou correndo para o meu carro. Meu carro é o meu lugar de proteção. Eu Na quero prop... entrar no carro e trancar as portas.
1: Na proposta do Movion, o primeiro ah, passo seria o jogador usar uma das suas ações, que são como é. atributos, para tentar lembrar se ele deixou o carro por perto. Ah, ele entendi. vai puxar cartas e as cartas vão dizer se ele deixou perto, longe, uh, o que for. Então, a partir daí, ele vai tentar correr até o carro, se por acaso ele descobrir que o carro está por perto. Uh, ele tentando correr. Ah, é bom que tenha um sucesso, e aí depois ele vai tentar abrir as portas, tentar ligar o carro, até que ele se coloque realmente dentro do carro, ah, que é finalmente o lugar de segurança. Mas daí, para chegar nesse carro, muita coisa pode acontecer, muita coisa pode rolar. Ah, E o mais interessante nesse sentido é Hum. que acaba que ah, os jogadores ah, inocentemente ou Hum. ah, motivados pela mecânica do jogo acabam fazendo todo tipo de cena que a gente vê em filmes de horror e é clichê falar que nós nunca faríamos isso. Nós nunca faríamos uma cena tão absurda quanto tentar se esconder em um porão escuro do uh, uhum. de madrugada. Porque é o único lugar de segurança e você vai lá, uh, mesmo que para a gente que está sendo assim, espectador isso seja absurdo. Você, jogador, tentando encontrar... Uma forma de engatilhar o que é, aconteceu.
0: E as regras, né? O sistema vai forçando a esse tipo de, de evento acontecer, né? Exato. Legal. Então aí tem copas, paus, né? Estou vendo aqui. Isso.
1: Espadas, copas, vibes. paus.
0: Isso.
1: Ah, eles representam o objetivo, os objetivos. tem, tem um pra Mostra cada. lá o
0: coração. O coração, como é que fica? O de copas. Copas. Ah
1: essa é a versão é o esboço né então a gente não está finalizado ainda o de paus ah, ah, mas tem os quatro objetivos são um dentro de um naipe cada um ah, e também as ações enquanto a gente, enquanto a gente tem movimentos como objetivos a gente tem ações ações como atributos convencionais perícias ah, palavras-chave conceitos por exemplo Copas representa, aliás, espadas representa a força, a ação, uhum. uh, que é baseado no tarot. Um pe... a gente pegou um pouco do tarô. É, tá dos... lembrando
0: muito também o Castle Falkenstein também usa. Sim. Os nipes.
1: Ah, o, o ouro seria algo mais relacionado à materialidade, riqueza, uhum. negociação é. de copo material. E cada naipe representa coração a provavelmente a parte emocional, alguma Sentimental, coisa mental. Exatamente. Uhum. Uh, então, você pode fazer ações nesses quatro nipes, uh, e cada naipe também representa um objetivo. Uh, mas aí, os objetivos não tem nada a ver com o baralho em si, você, uh, você não tem que puxar um copas para conseguir um objetivo de copas. É simplesmente para orientar o jogador que, que quer criar outros objetivos. Uh, a gente tem essa estrutura desse tipo de uh, arquétipo, digamos assim, do, do uh, o tipo de objetivo sendo criado. Dentro desse naipe. Ah, e uma outra. Essa é uma das mecânicas centrais do Movion, On, que são uhum. os, os objetivos. A outra mecânica bem interessante que a gente traz para o Move-On ah, é a mecânica de rodada. A gente tem, uhum. mesmo com um jogador, uma rodada, com dois jogadores no caso, mestre e protagonista, uma rodada de ações. Você okay. nunca vai poder repetir a mesma ação, o mesmo, o mesmo naipe. Na mesma rodada Se você usou copas Que representam sentimento Uma ação mais sentimental Você não poderá usar copas novamente Até que a rodada termine Ou seja, você você vai ter que sempre que renovar A A sua
0: interpretação A a sua criação de história Ela tem que ser ser variada
1: E essa rodada É uma rodada de tensão Uh, por quê? Primeiro, porque você vai ter sempre que ali se renovando para criar ações diferentes. Segundo, porque a cada ação da rodada, suas chances diminuem. Uh, okay. A nossa ficha de jogo, digamos assim, <coughs> são quatro cartas na mesa. Os quatro ases do baralho. Se a gente incluir outros jogadores, aí tem o J, o Q e o K. Mas, convencionalmente, os quatro ases na mesa. Essa, esse, os quatro ases representam a protagonista é, Cada as de um naipe é, Representando um tipo de ação que ela pode fazer A primeira carta do, 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 da mesa Na rodada Você te permite puxar quatro cartas uhum. Para ver o que acontece Como na Apocalipse End É algo semelhante a Dez ou mais sucesso Sete ou nove complicação Seis ou menos falha sendo que a gente tem outra outra variação numérica, mas é nesse sentido. Ah, Então, você puxa cartas para ver o resultado, o maior valor você escolhe. Sendo que a primeira ação te permite puxar quatro cartas. A segunda ação na rodada te permite puxar três cartas. A terceira ação na rodada te permite puxar duas cartas. E a última ação na rodada, que são quatro naipes, te permite puxar apenas uma carta para ver o que acontece. Então, também tem essa tensão estratégia, tática, de saber o que você vai usar quando? Porque pode ser que você precise de uma coisa mais enérgica, uh, de ação no final uh, da rodada, mas você já usou no começo e aí tem que se virar com as emoções, que é o que sobrou de copas ou o que for.
0: Legal. Então, é, como é que é o endgame da história? Como é que termina uma partida de, de moving on?
1: Uh, você tem pelo menos quatro objetivos a cumprir. Você pode acrescentar outros, que o jogo já traz alguns, para aumentar a duração ou diminuir para diminuir, diminuir a duração do jogo. Mas, convencionalmente, você tem quatro objetivos a cumprir. Uh, sendo que você tem debilidades. Só explicando uhum. rapidinho. Sempre que você tem uma falha, o mundos, o mestre do jogo, pode inserir uma debilidade, que te dá um menos um. Isso significa uh, que se você tiver em algum momento em que, por você ter menos um, e uhum. você for puxar cartas Não tem como puxar cartas Porque você ia puxar uma E com menos um dá zero Acaba o jogo Esse é um dos endgames uh, Quando você não tem opções de agir uh, Oi? Outro... <risos> ah. Deu uma batida aqui na porta uhum. uh, O outro end game É quando você cumpre o último objetivo Você pode, se quiser, pular objetivos Porque você está numa situação difícil E você quer ir para o último para tentar sobreviver ou você pode cumprir os quatro como é que funciona o endgame Ah, é é uma uma narrativa de final de filme de terror ah, bem inspirada na verdade no pânico ah, no scream, em que você vai descobrir se ah, o o antagonista ah, ele se levanta da morte para te puxar e te dar um último susto ah, e acabar com o final ruim Ou se se você põe um fim nele, mas no final você descobre vestígios que levarão a a narrativa para uma possível sequência. Ah, que legal. E e como é que você descobre isso? Quanto mais objetivos você cumprir durante o jogo, mais cartas você vai puxar no final. Quanto Ah, mais debilidades você sofrer e quanto objetivos você tiver pulado, se não tiver feito, o mestre puxa cartas no final. Então, vai ser, ah, você ok. vai ter uma disputa entre as cartas puxadas pelos jogadores e as cartas puxadas pelo mestre. Quem tiver a maior carta no final vai narrar o, ah. um dos dois uh, a, ou, final a
0: cena final, né? A cena, a cena final. final. Então, vai ser ou, ou termina bem ou termina mal. Ou termina mal e ou termina bem, mas tem uma, um, uma mão, sai lá de baixo, assim. Exato. Aquele esquema bem carry, a estranha.
1: Nossa, pra show! Eu, muito legal. Pra é legal, fazer então. Um Uhum. Para quem quiser conferir um pouco, a gente já jogou no da RPG. Era o alfa ainda. Uh, uhum. E aí teve muitas dessas pegadas de, uh, de clichê mesmo de filme dos, do, dos, dos jogadores entrando em um galpão abandonado uh, de madrugada uh, uhum. para tentar fugir do, do, do antagonista e depois eles vêm alguém num porão por, uh, com a mão uh, estendida para eles entrarem pela janela do porão e eles entram. Porque eles querem cumprir o objetivo. Sendo que é fazer coisa ligado. que o espectador fica... Não, não façam isso. Não, não façam a isso, tanto outra... o der. Não olhe lá, não olhe lá. Exatamente. É. Uhum. E na Câmara Obscura RPG a gente também jogou. E aí já a versão mais aprimorada com os objetivos e tal. E a gente teve muito essa pegada uh, do, da, da sequência no fim do jogo... Uh, do, era um velho tava todo mundo nos comentários falando que ele ia morrer do coração porque <risos> era uma coisa atrás da outra uh, e ele consegue sair vivo da situação uma ambulância se não me engano vem lá buscar ele mas aí uma mão sai do cemitério da casa dele no final do jogo uh, Saindo da terra uh, com a chuva caindo e assim termina a sessão termina a narrativa com a sequência para o próximo filme para o próximo ah, jogo
0: <risos> Massa. Então, você vai fazer o financiamento coletivo desse, é, o dia, vai começar dia 30 de outubro de 2018, né? E, Exato. É, ok, vai, vai ser um livro, né? De, de Quantas páginas, assim, já estão pensando?
1: Vai ser um livro atualmente na diagramação. A gente tem 40 páginas, isso pode aumentar ou diminuir, ah, dependendo da diagramação final, ah, mas tá nesse nesse sentido. É de 40 páginas, adaptada para celular, caso seja preferível o PDF, uh, mas bem adequada também para impressão. Uh, no financiamento coletivo, a gente está confirmando orçamentos, mas a gente talvez tenha uh, extras como cartaz do Movie On, estilo cartaz de filme de terror da década de 90. Ah, entendi. Uh, fora contos de horror, para quem acompanha já a página do Art, a gente fez um concurso de microcontos de horror e o melhor vai levar, já vai levar o PDF do do Movinho, inclusive você pode começar o o jogo com microcontos, então eles vão estar como iniciadores de sessão dentro do jogo, vai vai estar lá dia dia 30, a gente vai vai ter algumas recompensas extras também, aqui eu não posso revelar porque não estão confirmadas, mas o que eu posso revelar é que os créditos do jogo nas últimas páginas do jogo elas vão ser eles vão ser personalizados como em um filme uh, e o primeiro a a financiar além de receber um desconto uh, no financiamento uhum. do livro físico vai ter lá o seu nome como primeira vítima com oh. a causa da morte personalizada como quiser assim como <risos> os primeiros os outros primeiros vão estar lá aparecendo como protagonistas antagonistas uh, serviços de emergência coisa do tipo a gente vai ter Sim. uma coisinha especial para quem... Uma coisinha para quem
0: contribuir, enfim, quem for dos, a turma primeiro, os né? Que chegar lá primeiro. Legal, é um muito que bom. Olho. Ótimo. Então, é, está bem, então bem apresentado aí, gente. Esse é o Moving On, esse é o RPG Nativo é, é, que emula os filmes slashers dos anos 80 e 90, né? E, uh, e agora, para a gente uh, é, fechar assim uh, o, o Nitro... Nitrocast, que é sempre com dica de RPG, né, para pro, os mestres, né? É, queria conversar com você, assim, você que está desenvolvendo o Moving On, que dica que você acha para mestres de RPG, né, que vão mestrar uma aventura de horror, seja ela de qual for, seja ela narrativa, ilusionista, whatever, né, se for Calf Cthulhu, se for Dungeons and Dragons, se for qualquer outro tipo. Que tipo de dica que você acha? O assim? que você que acha que cria, que cria no, no, no jogo né? um, um, é. uma tensão? Assim.
1: Ah, eu, eu gosto de fazer uma coisa que eu já vejo, inclusive, como dica de narrativa em livros até de fantasia medieval, de, de histórias heróicas, fantásticas, que é a ideia de focar em descrição. Menos você dizer o que é a, a nomear a coisa e mais descrevê-la. Quer dizer, é, é, mais, é menos falar que tem um fantasma na sua porta e mais falar que o jogador ele sente uma presença estranha, um, algo como a energia de algo que não existe nesse mundo, se aproximando como uma sombra à sua direita. Então, na uh-huh. ideia de descrever o que está acontecendo e, e, às vezes, deixar mais misterioso, uh, deixar mais no ar, uh, como eu trago, mesmo no Movion mesmo, Uh, tem uma narrativa que eu sugiro que eu vou dizer lá no Vital tá do, do Livro de Regras. Que você pode começar o jogo com qualquer coisa: pode ser um microconto, ou pode ser uma narrativa completamente, completamente nada a ver, como, por exemplo, um coelhinho felpudo invade a sua sala de estar. O que você faz? E aí você acrescenta essa cena inocente com ele tem um olhar que parece suspeito, ah, os pelos dele eriçam de uma forma. Você bota
0: coisas estranhas, né? Coisas, é, coisas que estranhas. que que assim que quebra a normalidade, né? Mas que no dá fim, aquelas sensações vez... de que tem algo estranho, tem alguma coisa esquisita nessa nessa cena, né? Exatamente. Às vezes um, um pequeno detalhe assim, né? Um, um detalhezinho de nada já é o suficiente, né? E às às vezes, vezes você fala assim, ele... ó, tem tem uma mosca viva Exato. dentro do espelho. Só isso. O cara. What? Que droga é essa? que é isso? Não tô entendendo nada. Né? Um negocinho assim de nada. Você assim, entrou, colocou sua mochila em cima da cama, foi lá pro banheiro, lavou o rosto, não sei o quê. Na hora que você voltou, sua mochila não tá lá. Já é o suficiente pro cara
1: já. Pô! Né? Exato. Você bota, às vezes, algumas tensões nesse sentido, que é pegando mesmo a referência do teu do teu, lá do teu introcast sobre horror, a diferença uhum. entre terror e horror. É bem uhum. focado no, no terror mesmo, essa ideia da ansiedade, essa ideia do, do, que vem, do que vem antes. E, às vezes, dependendo do sistema, isso não é nada. É, na verdade, não havia nada preparado para ali, é só mesmo a tensão, é só mesmo o cenário. No caso de sistemas mais narrativistas, como o Moving On, como o Apocalipse End, uh, não havia de fato, porque não existe preparação, mas vai haver quando o jogador puxar cartas e aí a gente Sim. vai acumulando essas narrativas uh, ou quando o jogador uma coisa relaxa. que
0: eu costumo falar é o seguinte, você tem que concentrar você como mestre, você tem que assustar os jogadores entendeu? não é o personagem dos jogadores é importante mas os jogadores é mais importante a sua mira, a sua mira na hora que você está conduzindo o jogo, tem que ser no jogador você tem que deixar uhum. o jogador com medo. Porque se o jogador não ficar com medo, o jogo de horror não cumpre esse objetivo de catarse do lance do terror. Então, você, o negócio é o jogador. Então, por exemplo, tem várias técnicas. Você pode usar técnicas de ator mesmo. Então, você fala baixinho assim. De repente, você fala alto e tal. E usa essa coisa primal né, do susto da voz alta para poder levar a narrativa que você está levando. Então, concentra nisso. Né? É Exato. É, quebrar a expectativa, o que deve acontecer, uhum. né, então, por exemplo, o pessoal acha que vai acontecer uma coisa, aí você quebra, não, não vai isso é o que, que você achava que vai acontecer, mas o que aconteceu mesmo foi isso, isso é até técnica básica, então você tem que sempre quebrar, né, você tá num jogo de horror, você sempre quebra a expectativa, mas para funcionar, você não pode, você tem que fazer o seguinte, você mantém a expectativa, mantém a expectativa, segue a expectativa e você tem que quebrar sem que eles percebam que você está quebrando. Você tem que justamente pegar os jogadores quando eles não estão esperando. Não é quando eles estão virando assim a porta, que eles sabem que tem alguma coisa lá, que estão escutando os gritos, que tal. Aí, eu tô, por exemplo, estão escutando os gritos dentro de um quarto. Ah, ah, e, e, e faca comendo, e. Ah, ah. Aí os caras já tiram a arma, assim, abre a porta devagar, quando abre, o quarto está é vazio. Não tem nada,
1: né? Mas atrás é dele tem alguma coisa. É,
0: mas é, na hora que ele faz, ufa, nossa, que beleza! Ah! <risos> né? Esse é o tipo de jump scare, assim, né? Uh,
1: outra, outra possibilidade uh, seria a repetição. Repetição de cenas ou repetição de detalhes? Uh-huh. Uh, a Fazer música. Um circo, né? A Nossa. mosca no espelho De repente aparece uma mosca uh, uh-huh. Sobrevoando Em volta do jogador, do personagem e. e ele sai andando E tem uma mosca em cima de um, de um prato E as uh-huh. coisas vão se repetindo
0: Vão se repetindo Você vai criando símbolos né? Você vai criando mo- motivos né? M- motifs, Em inglês a gente fala Que são coisas que vão se repetindo Ou um certo sinal que aparece as né? Pistas. é Isso, exatamente E, para pegar a manha dessas coisas narrativas, eu falo para o pessoal, leia muito, leia bastante, leia o Contos de Terror, leia os mestres, né? Leia o Lovecraft, o Poe, para você saber criar esse esse clima. Você vai introduzindo o estranho aos poucos, até você chegar num clímax, né? Existem vários tipos de, de terror e vários tipos de horror e vários tipos de atmosfera e vários tipos de proposta, né? O slasher slasher é um tipo de horror de sobrevivência, né? que que não é um horror muito daquele clima, pode pode ter momentos, mas é um horror que lida com o aspecto da da vítima. O que é o aspecto da vítima? Né? Você tem que colocar sempre, isso é uma coisa que eu sempre falo, tem que colocar sempre os personagens à mercê de uma força, de uma coisa que eles não conseguem entender completamente. Aí você uhum. consegue você consegue o que a gente chama de terror, né? Essa ansiedade, exatamente. Se eles, se eles compreenderem tudinho do que está acontecendo, você perde um pouco desse, desse lance do mistério. Com certeza. Se eles não souberem, se a coisa estiver difusa, mas por que esse cara está querendo me matar? Tipo assim, aí você cria aquele, aquela paranoia, aquele clima uhum. né? é, de, de
1: horror, né? Uh, uma, outra, uma outra ideia também, uh, é. pegando essas suas referências que você falou, uh, Lovecraft, por exemplo, ele traz muito isso do, da indescrição, de você, uh, as coisas são indescritíveis, às vezes são inomináveis, então, uh, às vezes você tanto fala do descritivo em alguns momentos, uh, em outros, alguns vão concordar, outros vão discordar nisso para o RPG, você, fala, você foca mais nos sentimentos do personagem. Às vezes não é tanto o antagonista, mas o personagem. O seu personagem sente um calafrio, como se algo estivesse se aproximando, algo que ele teme desde sua infância. Alguns vão dizer uhum. que não, porque não gostam de, seus, de um mestre falando dos sentimentos do, 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 seu, do seu personagem. Mas aí vai de cada mesa e tal. Mas é algo interessante também de se abordar.
0: É, não, é... é, é, é a... É, nesse, é, tem certas coisas que, que não tem jeito. Você, você fala assim, ó, você entrou no lugar e aí você, você realmente tem que falar o que, que o personagem sentiu ao entrar. Porque é, você vai descrever uma coisa física, mas vai descrever uma sensação psicológica que o local está provocando no personagem. Então, não, aí não tem jeito, você vai ter que... isso aí Faz parte lá do contrato social lá do, do, do uhum. jogo. Se você, por exemplo, se você for jogar um Calvo Cutchulo, por exemplo, todo mundo sabe que na hora que um personagem está tendo uma visão, não é o jogador que cria a visão, é o mestre que fala: ó, oh, é seguinte: você entrou lá, cara, e você começou a ver tentáculos correndo a parede. Aí o mestre tem que falar porque não tem jeito. Né? Uhum. Porque é. a pessoa não consegue ser essa sua... isso, é um, isso é um lance interessante para quem cria, é, para quem está fazendo design de RPG narrativista. Porque você não pode criar uma coisa para te assustar, porque não vai funcionar. Se você virar e falar assim, o seu personagem está vendo uma visão, o que que ele está vendo? Ah, o meu personagem está vendo tentar Não, não funciona, não é o mesmo esquema quando o mestre fala, olha, você olhou para a sua mão e a sua mão caiu. Ela despregou do seu braço e caiu. Aí o susto é maior, porque o alvo é o jogador, não é o personagem. É isso que é é algo que, que, que a gente tem que Tem que pegar, né? Né? Tem que pegar.
1: Nesse sentido, você falou da questão do contrato social. É interessante, de um lado, falar de alguns temas específicos, mas, ao mesmo tempo, ter uma preocupação que a gente tem que ter uma preparação na mesa, né? Um contrato Ah, de segurança.
0: Exatamente, é. é.
1: Para saber que temas podem ser tratados ou não.
0: Claro. E
1: e para. Para alguns, algumas coisas são mais básicas, algum tipo, alguns tipos de violência não devem ser tar- tratados, mas o importante não é nem isso que é mais básico de se entender, mas aquilo que talvez nem o próprio jogador tenha tanta consciência daquilo que engatilha alguma coisa emocional nele. Por exemplo, uh, se o jogador ele tem um certo medo de aranhas, mas ele está tranquilo com isso, ele fala é. que ele pode uh, 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 lidar com isso, uh, só gera uma tensão, o mestre talvez possa inserir aranhas uh, no jogo. Uh, mas se isso for um medo que realmente que apavora ele, de forma <risos> alguma vai ter aranhas no jogo. É, exatamente. Esse exatamente. esse contrato de segurança.
0: É, é, né, é, 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 é conversar, comunicar é, e conversar. o pessoal saber, né? Então você vai mestrar um tio sempre fala isso. Antes de mestrar um jogo, mostra, fala, fala que tipo de cena que pode ter. que é, ó, é um, Isso é um jogo de horror pesadão, ou então é um jogo de horror light, é um jogo de horror meio comédia, é comédia, horror e tudo. Isso é muito legal, conversar, você perceber, Exato. você está mestrando a mesa ou conduzindo, né? Você vê, sente como é que está o clima da mesa e tudo, né e, e, vai, e vai, vai mestrando. Nas minhas mesas, sempre, mesmo de horror, tem atenção, mas tem os momentos que o povo gargalha demais, uhum. né? então, dá, leva numa boa, assim, né E, como eu sempre falo, a regra de ouro do RPG é o respeito. Tem que ter respeito Sim. pelos seus jogadores. Os jogadores têm respeito pelo mestre, respeito pela mesa. Então, sacanear, zonear, fazer bagunça. Em RPG de horror é complicado. Tem muita gente que fica tenso é. e começa a sacanear, começa a bacalhar o jogo porque está tá, tá tenso. né? Está tá causa tenso. Está muito tenso. né? Mas é, é interessante. E, assim, a, a outra coisa que eu anotei aqui, para a gente falar aqui, a questão da... Da, da coisa difu, difusa É legal Isso cria muito clima um, uhum. é, Conspiração por trás Coisa difusa Personagens do mestre que sabem demais É muito legal se, se, se Já cria na hora um, um, uma tensão Quando eles encontram um personagem que, que parece que ele sabe mais do que ele está Revelando para os jogadores Principalmente numa narrativa de horror né? Ele, ele, ele é, Parece que ele está manipulando Ou ele não Sim. quer dizer alguma coisa o que, o que ele não fala, às vezes, é mais importante do que o que o personagem fala. Né? E contraste, que é meio que para fechar assim, que é o contraste. Você está mestrando um RPG de horror, um RPG de terror, uma cena, uma narrativa, faça contraste, dê o que a gente chama de breather, né? que é um, uma pausa para respiração. Você tem que dar uma pausa para os personagens dos os jogadores se recuperarem do último grande susto. Porque se você não, a não ser que seja o clímax da história, mas se você não dá pausa, é, o excesso de cenas ele, uhum. te, ele, ele perde a força, perde a Sim. força e aí não, não, é, tira aquela graça e muitas vezes às vezes vira comédia, né? Verdade. Quando você faz um excesso, isso a gente vê no Slasher. Eu, eu não sei se você vou fazer uma simulação de Slasher. Aí vai acabar descambando para comédia. Tipo o Pânico, por exemplo. Uhum. As cenas finais, quando começa todo mundo a matar e aquelas reviravoltas Exato. uma atrás da outra, você pode rir. É engraçado demais. Não, mas é que eu, eu gosto... Eu lembro do primeiro Pânico, né? Que no final, eu, eu nem entendi direito. Era uma, o namorado o namorado era outro? era dois caras que eram o... Uhum. Uma zona. E ali você começa a rir porque... Não tem esse contraste. Então, contraste é uma coisa muito importante. Faz uma cena de horror, terrosão, correndo e dá uma pausa, até mesmo para os personagens é, interagirem entre si, desenvolver uma estratégia né e, e para sentir a tensão. Nessa pausa que vai surgir a tensão, não é na hora que o monstro está vindo com, a fo- com o facão. Essa hora é hora de, de, de horror, é correr, Essa hora é de, de correr, de, de adrenalina. Mas Exato. a atenção vem... Ó, pro... oh, vocês não estão escutando nada, estão tomando um porão. E aí o mestre fica quieto. E aí, o que vocês vão fazer? Ah, Exatamente. eu... E é, é esse que é o lance. Aí, eu sempre falo, eu, às vezes eu costumo falar assim, aí passou, passou assim uns 10 minutos e nada, nada aconteceu, cara. Nada aconteceu, tá tudo vazio lá fora. Alguém vai tentar ver se ele foi embora? <risos> então tem que ter essas pausas também, né? E aí, o é. que... que o que, que você pode falar, assim, uma dica final aí pro pessoal?
1: É, uma coisa que não foi falada ainda é que não é para todo ah. tipo de horror, mas que, no caso dos slasher, ah, tem ah, muito tá. disso, é focar no antagonista. É dar ah. vida a ele, dar camadas a ele. Ah, quer dizer, ah, às vezes o antagonista do, do slasher de alguns filmes de horror é o grande centro é das, atenço- das atenções. Aham.
0: Ele então, tem uma história, né? Ele tem ele uma tem história. história
1: e nesse, não sei como seria isso, em, pode ser com preparação em alguns sistemas mais clássicos mas com narrativistas que é o meu foco é uhum. conectar pouco a pouco essa história do antagonista com a uhum. história da protagonista uh, pouco a pouco você descobre que aquele rosto é familiar aquele uhum. rosto do antagonista não é uhum. um cara qualquer perseguindo você, ele é familiar a uhum. voz dele é, te uhum. lembra... Ah, de quando você tá quando você era criança, ah, a forma que ele, que, ele, que ele caminha lembra o seu pai, uhum. e aí você vai descobrindo no,
0: no, no, no vai descobrindo aos poucos, assim, a medida aos que você vai julgando, né? Uhum. No o meu RPG de horror favorito de todos os tempos, todo mundo sabe, é o cult. Eu amo, amo de paixão. Vai, vai ter sessão de cult lá no Nitro Sessions. O cult tem um negócio que é muito legal. Toda vez que você cria um personagem, você cria um Dark Secret. E o Dark né? Secret é, tipo assim, é uma desgraça. É algo que o seu personagem fez e que é horrível, que ele esconde de todo mundo, assim. né? Às vezes ele pode até esconder dele mesmo, até ele mesmo não sabe. Mas o Dark Secret, o mestre usa o Dark Secret no jogo. Então você vai, vai bolar uma aventura, vai bolar um esquema, você... E coloca o Dark Secret dele ligado com o, o antagonista e tal, e aí você leva a narrativa ao ponto de que, se tiver... Se, porque os personagens morrem demais. Mas se esse personagem conseguir chegar no clímax da aventura, no, no esquema, tem a resolução da aventura fora e tem a resolução do esquema dentro dele. Aham. Então ele tem o um arco interno, né, que é resolver o Dark Secret, né, que é um, um, um negócio... É uma regra que pouca gente usa no cult, mas é uma regra que tem. Resolver o Dark Citrus e resolver o antagonista fora, porque os dois estão ligados. né? Então, o Dark Citrus, por exemplo, ele tem um... ele matou alguém e, e tem remorso com isso. Na hora que ele enfrenta o, o antagonista, o antagonista mostra, ou então mostra para ele que ele também é um assassino e tal, e ele Sim. entra nas neuro dele. Então, é legal fazer isso na, no épico de narrativo. Fica um show de maravilhoso. Né? Você... Misturar o antagonista, né? fazer o arco do, do, da, da última Girl, The Last Girl, né? com Sim. o do protagonista. E isso nos filmes acontece direto, né? É, o protagonista certeza. é o irmão perdido da menina.
1: Foi, né? foi, foi exatamente o que aconteceu quando a gente jogou o Movion, no caso da RPG. Porque é. a gente jogou com o Diego e o Shimu como uma única protagonista. Eles dois é. interpretavam. Duas facetas da mente da protagonista, duas oh, personalidades.
0: esquizofrênica. Uhum. Exato.
1: E tinha um antagonista real, sendo que no final, por ser narrativa compartilhada, a gente foi construindo tudo aos poucos, no final a gente descobre que uma das personalidades era a verdadeira vilã oh,
0: tentando que manipular
1: massa. a mente da outra.
0: É, tem um filme assim, tem um filme assim que se chama Hout, tem um filme francês, tem um filme francês assim... Ah, mas eu não vou falar muito o filme, porque senão dá spoiler. Mas tem um Sim. filme francês assim, e eu não vou falar o spoiler, mas o filme é sensacional. Na hora que dá a reviravolta final, você fica... Putz, grilo. Então você tem... É... Muito legal. Como é que chama esse jogo, para o pessoal ver? Se o pessoal estiver interessado? O Movinho? Não, bom. esse jogo do Casa Velha. Essa sessão, demo que vocês fizeram.
1: Ah, basta procurar mesmo por Movinho. Ah, Carvalho é, RPG por, por RPG no o lá no
0: Casa Velha. né? Vai é, lá no, no, no Casa Velha RPG. doido demais, eu joguei Star Wars com eles. Bota lá, Moving On, que vocês vão ver. Ok, Exato. ok, Mr. Diego Azevedo. Muito obrigado pela Eu participação que aqui. Eu acho, tenho certeza que o pessoal vai, é, fico, deve ter ficado interessado no Moving On.
1: Né? E vai estar tá dia Dia 30 dia 20 de novembro de 2018, no Catase. A gente vai liberar o link ah, nas nossas páginas, Story Art Studio no Facebook. Eu tenho o WordPress, storyartstudio.wordpress.com. Uh, a gente está no Telegram também, no Discord, e é só nos seguir, vai ter o link lá.
0: Então, beleza. E gente, então esse foi esse. Esse foi opa, esse foi mais um uh, Nitrocast, esse Nitrocast especial que eu trouxe aqui o Diego Azevedo do Story Art com o Moving On, e a gente falou um pouquinho sobre dicas para RPGs de horror e de terror. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e vamos jogar RPG, porque RPG é doido demais. Até o próximo. Nitro NitroCast Nitro NitroCast NitroCast Nitro
1: Kiss demais